0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Caro auf Reisen. Heute soll es um ein Thema gehen, bei dem ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie man denn das Leben in der Türkei mit dem in Deutschland so ein bisschen vergleichen kann. Als ich nämlich in die Türkei gekommen bin, habe ich mir am Anfang gar nicht so einen krassen Gedanken darüber gemacht, weil man ja an sich eigentlich nur das Leben aus der Türkei kennt, wenn man mal im Urlaub war. So. Und ja, wenn du im Urlaub bist, dann schaust du nicht darauf, was kosten denn die Lebensmittel im Supermarkt oder ähm, wie kommen denn die Türken von A nach B, sondern du siehst halt so deine Bubble im Urlaubsort und dann hast du Verpflegung und dann bist du glücklich und gehst an den Strand und that's it so. Aber ähm, ich wusste, dass ich mich auf was komplett Neues einstellen muss und ja, deswegen habe ich mir... Die haben mal so ein paar Kategorien rausgesucht, die man, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen kann und wo man vielleicht die mh, deutlichsten Unterschiede zu ja, Sachen in Deutschland sieht. Und das ist natürlich alles aus meiner Perspektive und aus meinen Erfahrungen heraus und nicht verallgemeinert. Also das, was ich euch hier sage, ist das, was ich gesehen habe und das, was ich mitbekommen habe. Ähm, ich will das gar nicht verallgemeinern, weil ich glaube, da gibt es schon noch krassere Unterschiede, aber das, was ich so aus zwei Monaten Türkei mitbekommen habe, würde ich hier gern einfach mit euch teilen. Und die allererste Kategorie, die ich mit euch ja, näher betrachten möchte, ist die Kategorie Hotels-Hostels. Ähm, für ein normales Zimmer hier mit einem Doppelbett und einem Badezimmer nichts Besonderes, keine großartigen Zusätze, ja, kein, keine Ahnung, kein ähm, wunderschöner Ausblick oder sonst irgendwas so, ja, sondern ein ganz normales einfaches Zimmer mit einem Badezimmer. Eventuell hast du Glück und du hast noch ein Frühstück inbegriffen, kostet hier pro Nacht circa 10 bis 12 Euro umgerechnet. Du kannst Glück haben und deutlich weniger bezahlen, dann bist du so bei 8 Euro. Auch das habe ich hier schon erlebt. Ähm, aber ansonsten kann man echt sagen, das ist so der allgemeine Preis, 10 bis 12 Euro. Und pro Nacht in Hostels ist es nochmal was ganz krass anderes. Also Du hast ja dann natürlich ein Mehrbettzimmer und ähm, teilst ja das mit anderen, teilst dir ja vielleicht auch generell das Bad mit dem, mit dem gesamten Hostel ähm, und auch irgendwie so, ja, die, die wie sage ich das jetzt mal, die Gemeinschaftsräume sind so konzipiert, dass sich da jeder irgendwie drin wohlfühlt und du hast vielleicht auch einfach nur ein ganz normales, ja, Bettgestell, so ein typisches Hochbettgestell, ähm, ja, das muss man natürlich wissen. so Und wem das nicht passt, der sollte das natürlich auch nicht buchen. In der Türkei ist es so, die Hostels gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer, aber in Großstädten wirst du schon mehrere davon finden und kannst da natürlich ein bisschen drumherum klicken und sagen, okay, ja, ich nehme lieber das, weil mir das ein bisschen schöner erscheint oder weil das ein besonderes Flair hat oder sonst irgendwas, natürlich. Aber im Allgemeinen kann man, glaube ich, sagen, ähm, zwischen 7 und, ja, ich denke mal so 15 Euro kann man schon für ein Hostel ausgeben. Das für 15 Euro, das ist dann schon also wirklich Bombenklasse, man muss dann auch immer wissen, in was für ein Mehrbettzimmer geht man. Geht man vielleicht in ein Doppelzimmer, weil man als Paar reist? Oder geht man vielleicht in einen Vierer- bis Achter Dorm? Das unterscheidet sich natürlich. Das muss man dann auch wissen. Also wenn ich in ein Achtbettzimmer gehe, zahle ich natürlich dementsprechend auch viel, 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 viel weniger als jemand, der sich vielleicht ein Doppelzimmer teilt. Ich habe es in der Türkei auch mehrfach erlebt, dass... Frühstück zum Beispiel angeboten wird in einem Hostel, was du nicht extra zahlen musst. Es ist aber nicht der allgemeine Standard, wo man dann wieder da ist, dass man sich dann auch selbst versorgt. Was ja auch das Schöne sein kann in einem Hostel, weil man dann gemeinsam kochen kann. Man kann sich als Gruppe irgendwie identifizieren und sagen, hey komm, heute Abend machen wir mal einen Lunch, einen Dinner, weil wir, keine Ahnung, übelst Bock drauf haben. So, wir machen ein Barbecue und wir grillen da draußen und wir, das habe ich zum Beispiel mehrfach erlebt, wir picken uns ein paar Früchte und dann machen wir einen geilen Obstsalat oder wir pflücken die äh, Granatäpfel und machen daraus am Abend irgendwie Granatapfelsalat und picken die restlichen Kerne, die da irgendwie noch drin sind und machen die in unseren Salat. Also auch das habe ich erlebt. Das ist immer ähm, von Hostel zu Hostel unterschiedlich und ja, manchmal ist es auch eine Überraschung wert zu sehen, was einen da letztendlich erwartet. Wo wir beim nächsten Thema sind, Selbstversorgung, Schrägstrich Lebensmittel. Also, wenn du Lebensmittel in der Türkei einkaufst, kannst du dir sicher sein, dass du deutlich, deutlich, deutlich unter dem absoluten Minimum in Deutschland bist. Also, selbst wenn du in Deutschland in den absoluten Discountern einkaufst, bist du deutlich teurer noch als das, was du hier in Supermärkten bezahlst. Mal nur so zum Vergleich ein paar Dinge. Eine Flasche Cola kostet 45 Cent. 5 Liter Wasser kosten 52 Cent ungefähr. Du kannst vielleicht von Stadt zu Stadt nochmal 10 Cent draufzahlen oder 10 Cent günstiger sein oder wenn du es im Angebot kaufst auch noch mal günstiger. Aber das ist so das Allgemeine. Bananen hingegen sind deutlich teurer. Du kannst ähm, außerhalb der Saison schon so 1,50 bis 2,10 Euro bezahlen. Hingegen Tomaten, ja, da kannst du schon ja, das Jahr über damit rechnen, dass du zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Kilo bezahlst, was also was ja teilweise nichts ist. So Landgurken zum Beispiel zwischen 60 und 80 Cent. Kekse, da meine ich jetzt so Butterkekse, die ganz normalen, wie wir sie bei uns von Leibniz kennen, das ist jetzt natürlich hier nicht Leibniz, aber auch Butterkekse äh, sind dann so 60 Cent. Doppelkekse mit Füllung, je nachdem, was man für eine Füllung möchte, Zitrone oder Schokolade, Kokos oder sonst irgendwas, kosten zwischen 15 und 30 Cent so eine Rolle, so eine Rolle, wie wir sie kennen zum Beispiel von Oreo. Ähm, Lay's Chips zum Beispiel kosten in der Tüte 70 bis 80 Cent, Pringles, Ungefähr 1,60 Euro. Das, was mich sehr schockiert hat, waren zum Beispiel Haferflocken. Je nachdem, wo man sie einkauft, kann man schon so um die 90 Cent bis 1,70 Euro zahlen, was mich sehr schockiert hat, weil manchmal ist es halt so, ich brauche das halt für zum Beispiel jetzt in einem Apartment oder für einen Hostel. Und danach bin ich aber in einem günstigen Hotel da habe ich Frühstück und dann brauche ich die Haferflocken halt nicht. Und dann ist es oft so, dass ich mir denke, ah, jetzt schleppe ich mich dann wieder ab mit den Haferflocken. es macht irgendwie keinen Sinn. Und dafür finde ich es dann halt zu so teuer. So, deswegen habe ich mich oftmals dafür entschieden, ähm, Haferflocken nicht zu kaufen. Als ich allerdings so doll krank war, ähm, habe ich mich gefreut darüber, dass es Haferflocken gab und habe dann schon eher zu den Haferflocken gegriffen. Ähm, die sich hier allerdings schon sehr zu den Deutschen unterscheiden. Also wer auf kerniger Haferflocken steht, der hat hier auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich mag das nicht so. Ich stehe dann eher so auf die Haferflocken, die so weich sind, so zart. Also ich hatte hier manchmal echt irgendwie zu kämpfen, zumal ganz oft einfach noch diese Schale vom Hafer da drin ist. Und das nicht nur so, ja, kommt ein-, zweimal vor. Nee, also gefühlt echt in jeder Portion, die ich drin hatte, da dachte ich mir so, oh nee, ich muss das immer wieder rauspulen. Und das ist mir dann auch unangenehm irgendwie. Ja, hingegen sind Cornflakes extremst günstig. Je nachdem, was du für eine Portionsgröße, Tütengröße nimmst, kannst du zwischen 40 Cent und 90 Cent bezahlen. Also, das ist nicht vergleichbar mit den Portionen, die wir in Deutschland kaufen. Also selbst wenn wir da diese große Kelloggs-Verpackung kaufen, haben wir da noch weniger drin als das, was die hier als größte Verpackung für 90 Cent anbieten, ja. Also das ist echt, das ist krank teilweise, ja. Heftig so. Ähm, was hier extremst teuer ist, ist Käse. Das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass Käse so sehr teuer ist, aber ja. Und Wurst und Fleisch, kann man schon sagen, ist so ja, vergleichbar mit den Preisen wie in Deutschland. Manchmal günstiger, je nachdem, was man für eine Sorte kauft. Ähm, Hähnchen zum Beispiel kann man eigentlich vergleichen ja, mit dem in Deutschland. So, ähm, allerdings so Rind zum Beispiel ist schon ein bisschen teurer. Milch kostet tatsächlich auch ungefähr gleich wie in Deutschland, so um die 45 bis 80 Cent. Je nachdem, wo du einkaufst. Also du kannst natürlich auch eine deutlich günstigere Milch bekommen. Ähm, ja, kannst auch natürlich eine deutlich teurere Milch bekommen. So wie zum Beispiel ich. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, ah ja, ich ernähre mich weiterhin irgendwie so ein bisschen vegan, vegetarisch. Und Also das mache ich auch immer noch, ich ernähre mich immer noch vegan, vegetarisch, aber ich dachte halt so, ja, Sojaprodukte wird es ja irgendwie geben, wird ja gar nicht so das Problem sein. Hm, doch. Also ähm, Sojaprodukte an sich bekommst du in den kleinen normalen Supermärkten zum Beispiel gar nicht, sowas wie Schock oder ähm, Bim oder so, das kriegst du da halt nicht. Aber im Migros zum Beispiel, was eh der teuerste Supermarkt ist, da bekommst du es und da kostet eine Alpro Sojamilch, da kriegst du auch Mandelmilch und sonst irgendwie was kostet da so viel Geld, also 1,60 Euro bis 2,40 Euro, je nachdem, was du für eine Sorte kaufst. Und ähm, dann denke ich halt, nee, also das ist mir dann irgendwie auf Dauer nicht wert. Da kann man jetzt drüber klagen und sagen, ja, dann ja, ist es dir das generell einfach nicht wert, bla bla. Ich gucke dann jetzt hier tatsächlich eher auf mein Geld, weil ich Geld sparen möchte für weitere Reisen und denke mir halt so, okay, nach meiner Reise, wenn ich zu Hause bin, kann ich halt wieder ein bisschen vermehrter darauf achten und ich weiß, dass ich dann auch nach Mexiko fliege und da kann ich deutlich mehr noch darauf achten als hier in der Türkei, weil es hier tatsächlich noch nicht so sehr angekommen ist, ähm, auf vegane Ernährung zu achten, leider. Ähm, was ich auch sagen muss, was ich sehr, sehr, sehr krass beobachten konnte, ist, dass Kaugummis sehr günstig sind, Bonbons extrem günstig sind. Eis, oh mein Gott, ist extremst günstig. Also, wenn du ein Magnum-Eis, was hier wirklich das teuerste Eis ist, kaufst, bezahlst du immer noch nur 80 Cent. Gerade für diese Double Chocolate oder diese Karamell Double, dies, das, pipapo, keine Ahnung, da bezahlst du halt irgendwie 80 Cent, was ja gefühlt nichts ist. So. Auch, weil mich immer mal wieder Leute gefragt haben, Herr Caro, immer wenn du arbeitest irgendwie, dann sitzt du bei Starbucks. Ja, das mache ich einerseits wegen der Internetverbindung, weil sie dort einfach sehr stabil ist. Man immer irgendwie auch eine gute Anbindung hat an ja, sowas wie den Hafen oder so. Man sitzt da immer sehr zentral, was ich auch sehr gut finde. Man hat immer einen schönen Ausblick. und ja, so im Allgemeinen ist es da so, dass das nicht teuer ist. Also nicht so teuer ist, wie bei uns in Deutschland. Klar ist das jetzt schon teurer, als wenn ich jetzt hier irgendwo einen Tee oder einen Kaffee im normalen Kaffee trinken gehe. Aber so an sich muss man halt wirklich sagen, ähm, es ist nicht so teuer, wie man denkt. Also ich kann mal vergleichen, der chai tee latte in Deutschland, wenn ich den gekauft habe mit Hafermilch, habe ich immer so um die... 4,95 Euro für die, ich glaube, mittlere Portion bezahlt. Und das fand ich immer sehr teuer, eigentlich, weil ich mir dachte, boah, ja, komm, ey, das ist einfach nur Tee mit ein bisschen Sojamilch drin oder Hafermilch. Kommt, ey, übertreibt meine ich ne? Und hier bezahle ich für Chai-Tee-Latte, je nachdem, ob ich äh, die kalte Variante möchte oder die warme Variante, zwischen 1 Euro. 80 und 2,40 Euro. Ähm, wenn ich das mit Hafermilch wähle, dann ist das schon noch der deut ja, deutlich teurer. Dann bin ich so bei 2,40 Euro und habe aber die große Variante und nicht die mittlere, sondern die große Variante. Ähm, ja, das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich gehe dann hier gerne mal zu Starbucks, weil ich weiß, da habe ich halt einen Standard so und immer das gleiche Produkt. So. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema Internet. Ich habe mir eine SIM-Karte besorgt, ähm, als ich hier in die Türkei eingereist bin, ähm, wo ich ein bestimmtes Datenvolumen aufgeladen hatte schon und dazu halt auch noch SMS-frei und ähm, Anrufe-frei. Ich glaube, ich habe für 16 Gigabyte nee, 12 Gigabyte waren das am Anfang, für 12 Gigabyte ähm, inklusive der SIM-Karte und den Anschluss und etc. pp. bezahlt 28 Euro, was ich tatsächlich sehr teuer fand. Und ähm, war dann erstmal ein bisschen schockiert und dachte so, okay, boah, mies, ähm, das muss ich jetzt hier irgendwie die restlichen Monate auch machen, jeweils 28 Euro, das finde ich schon echt fett. Ich habe dann aber festgestellt, dass... Ja klar, die Karte mich ja auch noch was gekostet hat, logischerweise. Und jetzt beim zweiten Mal aufladen habe ich bezahlt für 40 Gigabyte ähm, 750 äh, Freiminuten und ich glaube 1000 SMS, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich bezahlt 11,50 Euro. Und das finde ich sehr, 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 sehr günstig, denn ähm, ich navigiere mich mit meinem Handy zusätzlich ähm, durch die verschiedenen Straßen und ähm, ja, auch so, wenn ich Neues sehen will, einfach ähm, zu den Sehenswürdigkeiten. Ich äh, mache damit irgendwie auch meine Instagram-Stories und recherchiere ganz viel auch darüber. Und gerade dann, wenn ich äh, in Hotels bin, wo die Internetanbindung nicht so geil ist, dann brauche ich oft mein Internet und dann ist es ganz geil zu wissen, okay, komm, ähm, es ist easy peasy, man hat 40 Gigabyte und 11,50 Euro finde ich dann günstig. Ja, ähm, weitere Preise für Mietwohnungen zum Beispiel habe ich mal recherchiert in Alania, weil ich ähm, wissen wollte, wie teuer das ungefähr ist, weil ich mir mal vorgenommen hatte, eigentlich dort über den Winter zu bleiben und ja mir dort ein Apartment zu mieten und habe dann da vor kurzem nachgesehen, Mietwohnungen in Alania kann man eigentlich mit meiner Wohnung zu Hause vergleichen. Ich habe dort eine Wohnung, eine Zweiraumwohnung mit Abstellraum, einem Keller und einem Balkon und zahle 330 Euro warm. Ähnliche Verhältnisse bekommst du in Alania auch für eine Zweiraumwohnung mit ja vielleicht noch einem Poolzugang und möbliert für 300 Euro. Allerdings ohne Nebenkosten, die kommen dann halt noch dazu. Rechnen wir mal um die 20 Euro pro Monat, dann sind wir bei ja, dem gleichen ähm, Preis ungefähr wie meine Wohnung zu Hause. Es ist jedoch so, dass du da nicht direkten Strandzugang hast, logischerweise, sondern da schon noch ein bisschen weiter außerhalb bist. Dennoch aber in einem Touri-Ort. Und das Gute ist ja, dass du dir dann wahrscheinlich entweder noch ein Auto dazu mietest oder du nimmst einen Roller oder sonst irgendwas und dann. Ja, gleicht sich das Ganze auch aus und es ist vollkommen in Ordnung, dass man da ein Stück weit außerhalb des ähm, Touristenzentrums wohnt, sage ich jetzt mal. Ein weiterer Vergleichspunkt, den ich auch für, ja, ich sag mal, relativ wichtig finde, sind zum Beispiel Klamotten. Ähm, es ist ja nun mal so, wir wissen es alle, ähm, die Türkei steht für ihre Bazare. Wer jetzt nicht unbedingt Klamotten auf den Basaren kaufen möchte, kann hier natürlich selbstverständlich auch außerhalb der Bazare shoppen. Denn es gibt große Klamottenläden wie zum Beispiel äh, Mavi oder Essay Waikiki, die dem HM bei uns entsprechen. Und die Preise sind da so circa 10 bis 40 Prozent günstiger als bei uns. Aber in großen Städten hast du natürlich auch Malls mit HM, Bershka und Zara. Also, das kann man wissen, das kann man auch dann nutzen, das muss man für sich wissen. Wer da jetzt allerdings nicht einkaufen will und da stattdessen vielleicht günstiger einkaufen will, gerade auch in einem Urlaub beispielsweise oder so, der kann natürlich auf den Basaren einkaufen gehen. Ähm, die Klamotten sind nicht unbedingt schlechter von der Qualität. Ähm, ganz oft habe ich schon erlebt, dass die tatsächlich qualitativ sehr hochwertig sind. Natürlich sind es Fake-Klamotten. Klar, wer sich daran allerdings nicht stört, kann hier absolut zuschlagen. Also gerade in ähm, Touristenhochbogen ist es ja oft so, dass Ausflüge dahin sogar angeboten werden auf die Bazare, ähm, damit man da unfassbar viel shoppen geht. Ähm, man wird in diesen Touristenhochbogen allerdings deutlich mehr zahlen auf dem bazar ähm, In Istanbul habe ich es gesehen, dass sich dort deutlich weniger Zahlen, da die Abnahme natürlich dort deutlich höher ist. Also in Istanbul offenbar, dem kannst du kaum treten, weil die Leute einfach dort dicht an dicht laufen. Ähm, jetzt zu Corona-Zeiten war es so, dass dort ähm, schon vermehrt darauf geachtet wurde, dass man nicht so viele Leute zur gleichen Zeit reinlässt. Aber ja, es lässt sich nicht vermeiden, weil die Seiteneingänge offen sind. Und dann hat man irgendwie doch ja, am Ende tausende Menschen da irgendwie drauf. In Siede zum Beispiel, wo ich mich jetzt gerade befinde, in meinem Apartment, ähm, wirst du auf dem Markt deutlich mehr bezahlen und man hat hier natürlich nicht so eine krasse Auswahl wie in Istanbul. Das muss man wissen. So Wer eine wahnsinnig große Auswahl haben will, der sollte natürlich in so Städte wie Istanbul oder Alania, Antalya fahren. Da hat man, also pff, da wird man sich tot shoppen können. Ja, also Wahnsinn. In Siede jetzt hier zum Beispiel ist es so, es ist sehr deutsch. Man wird hier auf den Straßen auch auf Deutsch angesprochen. Ähm, man hat so das Gefühl, man befindet sich eh auch in Deutschland. Ähm, die Preise sind in Euro gekennzeichnet und man möchte auch, dass man mit Euro bezahlt. Als ich hier den Tag in einem ähm, ja, so Markt einkaufen war, hat man mich ähm, erschrocken angeguckt, als ich plötzlich mit türkischen Lira bezahlt habe weil sie damit nicht rechneten. Na klar, die Leute tauschen hier nicht ihr Geld um. Wenn sie einmal Euro in der Tasche haben und sie können ja alles in Euro bezahlen, natürlich werden sie in Euro bezahlen. Das ist ja ganz klar. Ich ähm, muss allerdings dazu sagen, tauscht lieber das Geld um. Ihr werdet damit günstiger fahren. So. Ähm, in Alania und Antalya wird man, wie gesagt, deutlich modernere Klamotten bekommen, als zum Beispiel auch an der Westküste. Sie kosten allerdings, ich würde jetzt mal sagen, so um die 10 bis ja, vielleicht 20 Prozent mehr als in Istanbul, sind aber doch deutlich günstiger als in Siede. So. Zum Beispiel ein T-Shirt von Palm Springs, das ist jetzt gerade das, was hier übelst durch die Decke geht, das kostet in Istanbul zwischen 5 bis 8 Euro. In Alania kostet das gleiche T-Shirt 7 bis 10 Euro vielleicht und in Siede kannst du dir sicher sein, dass du nichts unter 10 Euro bekommst bis zu 15 Euro. Das heißt ganz klar, du musst handeln, handeln, handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es gerade schon mal gesagt, am besten ist es tatsächlich mit türkischen Lehrern zu bezahlen, auch in Siede, denn du wirst es einfach erleben. Es wird deutlich günstiger, wenn du mit Lehrer bezahlst und ich habe es jetzt hier in, im Urlaub mit meinen Eltern auch festgestellt, dass ich, wenn ich einkaufen gehe und mit türkischen Lira bezahle, ich oft viel weniger bezahle als die. Die haben mir zum Beispiel auch gesagt, dass sie ein Eis gekauft haben ähm, in den Jahren zuvor und dort haben sie pro Eis 50 Cent bezahlt. Ich habe jetzt für zwei Eis 15 Cent bezahlt. Also... Da ist jetzt natürlich die, die Frage, so, ist es besser, dann in Euro zu bezahlen oder ist es besser, mit türkischen Liran zu bezahlen und es einmal in Kauf zu nehmen, sein Geld zu tauschen. Das Gleiche erlebst du auch, wenn du Ausflüge machst. Je nach Ort kann man natürlich unfassbar viele Ausflüge machen und die sind natürlich auf Urlauber konzipiert. Sie wollen dir natürlich das allerbeste Komfortpaket bieten, denn du bist in der Türkei, sie wollen dir die Gastfreundschaft natürlich zeigen. Du wirst am Hotel abgeholt, das Essen ist inbegriffen, du wirst einen Besuch in der Fabrik miterleben, egal ob das jetzt Teppiche, Tee, Gold oder Seidenschals sind. Irgendeine Fabrik wirst du definitiv besuchen. Du wirst den Ausflug inklusive haben und den Rücktransport. Jetzt bezahlst du natürlich je nach Ausflug und Entfernung deinen Preis. Einfacher hast du es, wenn du direkt in diese Orte fährst, wo du gern den Ausflug machen wollen würdest. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Siede bist, bietet es sich an, den Manavgat-Fluss zum Beispiel zu besuchen. Wenn du in Denizli bist, kannst du... Pamukkale definitiv besuchen. Ich würde dir jetzt nicht raten, wenn du in Antalya bist, nach Kappadokien zu fahren, um dort dann den Luftballonflug, den Heißluftballonflug zu machen. Das ist absolut sinnlos. So, das kostet dich unfassbar viel Geld und es macht wenig Sinn. Du wirst lange, lange Zeiten im Bus sitzen und ja, da ist dann natürlich die Frage, inwiefern lohnt es sich, das in einem zweiwöchigen Urlaub zu machen. Ausfliege mit Booten gerade an der Südküste sind im Allgemeinen oft eher teuer, weil man da natürlich ein Stück weit Massenabfertigung hat. Ne? Man lädt alle auf ein Schiff und ähm, bietet so das günstigste Essen an, was man machen kann. Vielleicht ein Hähnchen, äh, vielleicht ein Fisch, dazu Pommes, Brot und Salat. So. Und du bezahlst dann im Allgemeinen oft irgendwas um die 25 bis 40 Euro, das ist einfach zu teuer. So, ähm, versuch, das runterzuhandeln. Du solltest im Allgemeinen nie mehr wie 15 bis 20 Euro bezahlen, was so jetzt gerade bei dem Kurs 150 bis 200 türkische Lira sind. Das sollte man einfach wissen. Du wirst zu viel bezahlen, wenn du da einfach nur an den Hafen gehst und sagst, ja, hallo, ich möchte gern ähm, buchen. Sie werden dich abzocken, definitiv. Deswegen... Informiere dich vorher darüber, was das ungefähr kostet. Die Leute im Hotel können dir da eigentlich immer sehr, sehr gut weiterhelfen. Die wissen eigentlich die Preise im Allgemeinen sehr gut. Und auch solltest du es meiden, solche Ausflüge über ja, die, die ähm, Touranbieter im Hotel zu buchen. Also sowas wie... TUI oder so von dem Reiseleiter, lass es sein. Lass es einfach sein. Das ist einfach unfassbar teuer und sie ziehen sich einfach ab, weil sie natürlich damit nochmal zusätzlich Geld machen. Denn im Allgemeinen gehen diese Gelder nicht nur an den Reiseveranstalter, sondern auch an den, der es vermittelt. Und je mehr derjenige vermittelt, umso mehr Provision bekommt er natürlich dafür. Und sie werden darauf getrimmt, das kann ich dir ganz klar so sagen. Ähm Versuch deshalb lieber außerhalb des Hotels zu buchen. Und da vielleicht auch zu schauen, dass du da nochmal handelst. Wenn du das Glück hast und in der Nachsaison reisen möchtest, dann hast du besonders viel Zeit, dich am Hafen umzuschauen und zu gucken, gibt es vielleicht auch private Bootanbieter oder Bootstourenanbieter, sagen wir es lieber so. Und da wirst du relativ viele finden. Hier in Siede habe ich zum Beispiel gestern erst gesehen, es gibt für ähm, eine private Bootstour die Möglichkeit, eine Stunde zu fahren für... Ich glaube, da stand dran, 3,92 Euro oder so, was ja ein Witz ist. Ja, also eine Stunde mit einem privaten Boot auf dem Meer rumzuschippern, wie schön ist es. Ich würde es dann gerade buchen, wenn so der Sonnenuntergang ist, hast du tippitoppi Möglichkeiten, da schön auf dem Meer tolle Bilder zu machen. Sollte man jetzt wissen, wenn man ja die Möglichkeit hat, in der Nachsaison herzukommen. Wie gesagt, im Allgemeinen sollte man jedoch abwägen, inwiefern man Ausflüge, innerhalb des Urlaubs macht. Es kann auch noch mal echt zu einer krassen Kostenfalle werden, muss man wissen. Und vor allem ist es ein ja echter Zeitaufwand, muss man auch noch mal dazu sagen, sich da in so einen Bus zu setzen, Ewigkeiten durch die Gegend zu gondeln. Ich meine, die schönsten äh, Angebote, Ausflugsangebote, sind oft die, die leider weit weg sind. Ne? Deswegen ja, schaut, wenn ihr reist, dass ihr da vielleicht einfach die... Orte nehmt, die oder die Sehenswürdigkeiten nehmen, die bei euch im Ort sind und euch es da einfach schön macht. Ja, das ähm, war so mein mein wie sagt man? Mein Beitrag zum Thema Ausflug. Das Wetter ist ja oft ein Problem im Urlaub. Man schaut ja irgendwie relativ ähm, zeitig im vorher, also Ende des Jahres gibt man ja meistens seinen Urlaub ab und dann weiß man ja immer noch nicht so genau, wo fliegt man im nächsten Jahr hin. Dann bucht man vielleicht so Anfang des Jahres oder kurz vorher seinen Urlaub, wenn man Glück hat, Last Minute, dann kann man schon immer gucken, wie das Wetter ungefähr so wird. Kann man das nicht gucken, kann man manchmal auch ins Klo greifen. Ne? Dann hat man vielleicht von zehn Tagen, wie man im Urlaub ist, zwei Tage Regen und ist enttäuscht. Aber man muss einfach sagen, es gibt ja bestimmte ähm, Reisezeiten für bestimmte Länder. Ich habe dazu auch mal einen Kalender erstellt, den kann ich hier auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr auch reingucken. Ach, wer das möchte, sollte da reingucken. Wer nur Sonne möchte, sollte da reingucken. Ähm, da sind die besten Reisezeiten für die bestimmten Reiseziele drin. Da macht ihr aufgrund ja, des Wetters das auf jeden Fall dann erstmal nichts falsch. Um, für die Türkei ist es so, man sagt eigentlich von April bis Oktober ist die beste Reisesaison. Man hat sehr warme Temperaturen in der Türkei, besonders an der Südküste der türkischen Ägäis, wo man super im Mittelmeer schwimmen kann. Man kommt auf jeden Fall auf seine Sonnenkosten und das Vitamin-D-Konto wird zu 100% gefüllt. Das kann ich euch sagen. Ähm, ich bin jetzt seit Anfang September hier und bin ja an der Westküste entlang gereist Richtung Südküste und bin jetzt so ähm, ja, ich denke mal so mittig der Südküste und kann echt sagen, ich hatte kaum Regentage. Ich glaube, ich hatte in der Türkei bisher, wenn mich nicht alles täuscht, Zwei Regentage, drei vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, und dazu muss man auch nochmal sagen, das sind meistens dann Abende, wo es regnet. Oder in der Nacht regnet es dann, also nicht tagsüber so. Ähm, ich hatte einen, einen Regentag tagsüber und ja, das ist dann immer halb so schlimm, mein Gott. Ähm. Ab November wird sie ein bisschen frischer, also Ende Oktober, Anfang November wird sie ein bisschen frischer. Besonders dann die Stunden vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sind extremst frisch und teilweise sogar so kalt, dass man eine Wolldecke braucht. Ich habe dann nämlich irgendwann gemerkt, so das Krasseste, was mir fehlt, ist eigentlich meine warme Bettdecke, meine warme Bettwäsche und habe dann tatsächlich hier sogar in meinem Apartment angefangen zu weinen, weil ich hier eine richtige Bettdecke habe. Oh mein Gott, das hat mich gestern so aus den Latschen gehauen. Das war so schön, mal wieder in der Bettwäsche zu schlafen und nicht in einem Laken. Also das Ding ist ja tatsächlich, in der Türkei bekommst du ja keine Bettdecke, sondern du bekommst einen Laken. Und maximal wird dir noch eine Wolldecke für die Wintermonate angeboten. Aber da musst du auch schon wirklich Glück haben. Ähm, zwischen Mai und September kann man so im Allgemeinen sagen, dass die Temperaturen zwischen 24 bis 35 Grad warm, heiß werden. Und gerade die Sommermonate, so also alles so, was mh, Juni, Juli, August ist, das ist extremst heiß, also wirklich extremst heiß. Man schwitzt dann schon irgendwie nur, wenn man so gerade mal die Straße betritt. In den Bergregionen... Kann man sagen, zwischen September und Februar fällt da in jedem Fall Schnee. Also das sollte man bei so einer Rundreise vielleicht auch bedenken, dass man darauf achtet, vielleicht während den Monaten nicht herzukommen. Und auch an der Schwarzmeerregion, also im Norden der Türkei, ist es, ist es kalt. So, also ab, ja, ich sag mal so, Ende, Ende August, Anfang September wird es dann einfach kalt. Also es lohnt sich da dann auch nicht mehr hinzureisen. Da dann halt wirklich eher die Südküste. In Bursa zum Beispiel, wo ich war, was ja auch ähm, dadurch bekannt ist, dass da das Uludag-Gebirge ist. Ich verlinke euch gerne auch nochmal den Artikel dazu in den Shownotes. Ähm, da hatte es schon geschneit, bevor ich überhaupt hier angekommen bin, also im August. Da habe ich auf Instagram geguckt, wie das Uludag-Gebirge so aussieht und dann dachte ich so, wie bitte? Da ist Schnee? Nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich hatte schon Angst, dass wenn ich dort hochfahre, dass es dort tatsächlich schneit oder dass dort Schnee liegt. Okay. Ähm, es war allerdings nicht so. Äh, es war schon sonnig, muss man dazu sagen. Aber je höher man kam, desto kälter wurde es. Und sie haben dort oben schon dicke Wintermützen und Winterschals und dicke Winterjacken angeboten. Also man hatte sich schon darauf vorbereitet, dass es langsam kälter wird. In Istanbul kann der Winter auch extremst hart werden. Also, für diejenigen, die vielleicht denken, naja, mache ich mal einen Stehttrip im Winter. Mm -mm. Wer extremst unter ja, Kälteerscheinungen zu kämpfen hat, der sollte sich das auch überlegen. Ähm, es ist oft einfach schwierig und sehr, sehr kalt. Wenn du mehr zu dieser Thematik wissen möchtest, dann schalt auch gern zu Teil 2 ein, wo ich unter anderem auch über das Schulsystem in der Türkei sprechen möchte. Und wenn du Lust hast, klick dich auch gern durch die anderen Folgen zuvor, wo ich auch über meine Erfahrungen in der Türkei gesprochen habe. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, dass du diese und vielleicht auch andere Folgen durchgehört hast und Vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass es kleine Umfragen innerhalb des Podcasts gibt und vielleicht hast auch du schon an einer teilgenommen. Vielen Dank an alle die, die das bereits getan haben. Gern kannst du mir ein Feedback zu den Podcast-Folgen oder auch zu allen anderen Dingen, die du von mir gesehen hast, dalassen. Schau da gerne auf Instagram oder Facebook vorbei, dort findest du mich unter Caro auf Reisen. Wenn du mich anderweitig unterstützen möchtest, dann kannst du das immer gerne tun unter dem Link in meiner Beschreibung zu diesem Podcast findest du sämtliche Links. Unter anderem der Paypal-Link, wo du mir eine kleine Spende zukommen lassen kannst für ein O-Saft oder für eine kleine Cola. Wenn du möchtest, auch gern eine Spende, die auch dir wieder zugute kommt, indem du mir eine kleine Notiz dazu sendest und ich dir eine Postkarte zurückschicke. Also, wenn du möchtest, gern eine Win-Win-Situation. Andererseits kannst du mich natürlich unterstützen, indem du auf meinem Blog vorbeischaust und den ganzen Blogartikel liest, einen kleinen Kommentar da lässt. Das ist immer eine kleine Entschädigung für den ganzen Aufwand, den man letztendlich damit hat. Zusätzlich habe ich natürlich auch einen kleinen Online-Shop eingerichtet, wo man Designs zum Thema Urlaub, Reisen oder auch zu Dingen, die ich gerne mag, wie zum Beispiel Donuts findest. Also, wenn du möchtest, schau gern vorbei. Ich bedanke mich an dieser Stelle und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald zu Teil 2.